0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour ce 77e numéro du podcast Entre Deux Mondes, le podcast dans lequel je vous présente ma compréhension de la spiritualité et que j'illustre, quand c'est possible, de contenu de séance d'hypnose transpersonnelle qui est mon métier. Une hypnose qu'on appelle aussi régressive ou spirituelle. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes vos applications, Spotify, Apple, Deezer, mais aussi sur ma chaîne YouTube, Xavier Murez Hypnose. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais essayer de vous donner des éléments de compréhension d'un sujet, sujet dont moi-même j'avoue ne pas être un expert, alors je remercie vivement Clément, fidèle auditeur du podcast, qui m'a aidé en répondant à toutes mes questions. Et ce sujet, c'est celui de la géométrie sacrée. Commençons donc par nous poser simplement la question, qu'est-ce que la géométrie sacrée Eh bien, pour faire très simple, la géométrie sacrée, ça fait référence à des formes et des motifs désignés comme étant sacrés qu'on retrouve, et là donc c'est assez étonnant, dans différentes cultures et différentes époques, et notamment des époques très anciennes. Par exemple, on va retrouver ces formes dans ce qui a été utilisé pour construire les pyramides ou les temples en Égypte. On va également les retrouver dans la civilisation grecque ancienne pour représenter notamment la nature ou différents concepts philosophiques. C'est également le cas chez les hindous avec le Sri Yantra, qui symbolise l'univers et l'interconnexion entre tous les êtres. Enfin, c'est aussi le cas, par exemple, de civilisations autochtones d'Amérique qui l'utilisaient dans leurs rituels de guérison ou dans leurs pratiques spirituelles. Mais alors, du coup, c'est quoi le principe Eh bien, pour le comprendre, parlons un peu d'étymologie. Géométrie, du grec géos qui signifie la terre et métron signifiant sur mesure. Donc, la géométrie, c'est la mesure de la terre. Et ça, vous allez voir, c'est hyper important pour la suite. Ces formes, elles sont donc quelque part considérées comme des composantes de ce qu'est la Terre. On les retrouve partout, sur et en dehors de la Terre. Un peu comme quelque chose qui viendrait décrire le fonctionnement interne et externe de la Terre. Une sorte de langage universel qui unit toutes les formes de vie. Il y a fort à parier que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le nombre d'or. Et peut-être aussi de la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, du nom d'un mathématicien du XIIe siècle, c'est une suite de nombres entiers dont chaque chiffre est la somme des deux chiffres précédents. Une sorte de suite logique. Cette suite logique, si on la continue à l'infini, elle est exponentielle et elle mène à ce qu'on appelle le nombre d'or. Bon, jusqu'ici on parle de mathématiques, et moi je vous avoue que ça n'a jamais vraiment été ma spécialité. Là où ça commence à devenir véritablement intéressant, c'est que ces valeurs mathématiques, elles se retrouvent dans beaucoup d'autres domaines. Et notamment partout dans la nature. La ramification des arbres, la disposition des feuilles sur une tige, la disposition des pommes de pin, la coquille d'une escargot, et ça, ce ne sont que quelques exemples. On les retrouve aussi dans l'architecture de nos civilisations passées, dans l'art, quel qu'il soit, ainsi que jusque dans les proportions de notre corps humain. On fait souvent le lien entre l'harmonie, la beauté, et ses valeurs mathématiques. Et quand on y pense, c'est assez fou de se dire que l'univers, ce qui est souvent indépendant de notre volonté, peut s'appréhender à travers une logique mathématique unique. C'est ce que personnellement j'appelle l'intelligence de l'univers. Et donc ce fameux nombre d'or, il se retrouve dans les différentes formes de géométrie sacrée. C'est une sorte de dénominateur commun. Et ces formes elles-mêmes, elles se retrouvent aussi autour de nous. Prenons un exemple dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle la fleur de vie. Même si vous entendez parler pour la première fois, je suis certain que cette représentation géométrique particulière, elle vous est familière. Pour vous aider à la visualiser, c'est une sorte de superposition de plusieurs cercles égaux qui vont s'entrecroiser. Le symbole géométrique de la fleur de vie, on le retrouve lui aussi dans des civilisations, dans des cultures qui sont aussi nombreuses qu'anciennes, civilisations qui n'avaient absolument aucun contact entre elles. Du moins, c'est ce que nous disent les archéologues. On a découvert qu'en Égypte, en Turquie, en Grèce, en Irlande, en Angleterre, en Israël ou encore en Chine, il y avait cette représentation géométrique de la fleur de vie. Il est documenté que ce symbole il était utilisé dans un cadre spirituel, culturel et religieux et en tant que représentation de l'univers et du cycle de la vie. Ce symbole il représente la régénération, la création et la métamorphose. C'est le cycle de la vie mais aussi la croissance de tout ce qui est vivant. Et cette fleur de vie, elle est souvent considérée comme une force matrice permettant d'expliquer l'univers. Outre le fait que ces symboles, et il y en a à peu près une trentaine qui sont recensés, ils soient observables tout autour de nous, ce qui est particulièrement fascinant, c'est que chacun d'entre eux est porteur d'une certaine énergie. Et en l'occurrence de ce qu'on appelle une fréquence vibratoire spécifique. Vous savez, cette fameuse fréquence vibratoire dont je vous parle régulièrement, et qui caractérise notre niveau de bien-être ou notre degré de spiritualité. Et non seulement donc ces formes elles présentent une fréquence vibratoire, mais elles ont aussi un impact énergétique sur l'être humain. C'est le phénomène de ce qu'on appelle les ondes scalaires, qui est un phénomène scientifiquement documenté. Alors je ne veux pas rentrer dans le détail scientifique, mais disons que pour faire simple, les ondes scalaires c'est la base de notre communication cellulaire. En clair, le vivant est en capacité d'émettre et de recevoir des ondes scalaires. En tant qu'être humain, on est donc tous émetteurs et récepteurs autour duquel euh, donc une onde extérieure va pouvoir s'enrouler. Sauf qu'on ne peut pas se guérir nous-mêmes par les seules ondes que nous générons, et pour ce faire, on peut utiliser ce qu'on appelle des champs scalaires, et en l'occurrence, ces symboles de géométrie sacrée, ils vont fonctionner comme un émetteur d'ondes susceptible d'agir positivement sur nos cellules. Si je reste sur mon exemple de fleur de vie, elle transmet notamment une énergie d'harmonie, de sérénité et de purification. Alors je souhaiterais terminer cet épisode en élargissant sur un phénomène terrestre aussi intrigant que finalement relativement peu médiatisé, et selon moi c'est vraiment très étonnant qu'on en parle aussi peu. C'est celui de ce qu'on appelle les crop circles. Alors des crop circles, euh, c'est des formes géométriques géantes qui apparaissent chaque année et qui se créent en l'espace d'une seule nuit dans des champs de céréales qui sont souvent basés en Angleterre. Ce phénomène il est apparu dans les années 80 et tous les ans, à peu près à la même époque, il va se reproduire. On en dénombre pas moins de 10 000, allant de 8 000 2 jusqu'à 40 000 m². Les formes géométriques qui sont à l'intérieur de ces crop circles, elles sont tellement bien réalisées, elles sont tellement immenses et elles sont tellement variées qu'il est absolument impossible de les relier à l'activité humaine. De plus, les personnes qui ont pu les observer sur place ont tous témoigné d'une activité magnétique particulièrement importante. Autrement dit, d'un champ énergétique tout à fait spécifique à ses formes et pas du tout en lien avec l'activité magnétique de la zone avant que ces dessins ne se forment. Bref, euh, je ne prétends absolument pas détenir la clé de ce mystère, loin de moi l'idée d'émettre quelconque hypothèse sur son origine, mais je trouve que le simple fait de le constater devrait nous ramener à beaucoup plus d'humilité. Et d'ailleurs, c'est selon moi aussi une des leçons de l'observation de cette intelligence de l'univers. Elle nous impose beaucoup d'humilité dans une époque où l'homme se croise scientifiquement et technologiquement à l'apogée de toutes les civilisations. Elle nous force aussi à imaginer que d'autres civilisations ont pu posséder des savoirs que nous avons perdus aujourd'hui et là aussi il convient de rester humble. Alors aussi étonnant que ça puisse paraître en séance d'hypnose transpersonnelle, il nous arrive parfois d'entendre parler de géométrie sacrée et en l'occurrence du nombre d'or. Je vais vous diffuser maintenant un extrait d'une séance euh, où c'est Gérald Bretonou, médium, connecté à l'énergie du consultant, qui reçoit des informations sur ce sujet. Concrètement, pour vous donner un petit peu de contexte, le consultant me dit durant l'entretien, donc avant euh, qu'on commence l'état d'hypnose, qu'il y a toujours eu euh, chez lui un sentiment de se sentir différent, d'être aussi comme dans une certaine nostalgie de quelque chose qui n'arrive pas véritablement à identifier. Et tout ça, ça fait naître en lui une difficulté à se positionner s'affirmer dans sa vie. Cette séance, elle va nous amener très très rapidement, via le médium, donc Gérald, sur une planète de la constellation d'Orion. Planète qui est la source du consultant, c'est-à-dire une sorte de terrain d'incarnation privilégié avec lequel il a une affinité particulière. Et on va donc comprendre le sens de cette nostalgie et de cette différence. Le nombre d'or, lui, va apparaître comme une sorte de ressource qui lui permet, à ce consultant, de se reconnecter à cet endroit, à sa composante principale qu'est l'harmonie. Je vous laisse écouter la suite. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle et je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast Entre Deux Mondes qui parlera des enfants indigos et des enfants cristal. Et Il me dit mais j'ai besoin de me reconnecter encore à des, à des sources liées, à, liées au nombre okay. d'hommes. Alors ce que j'entends, c'est reconnexion à l'énergie de vie par le biais de la nature ici. Que tout est interconnecté entre la planète d'où il vient, parce qu'il y a une petite nostalgie euh, terrestre ici, euh, la nostalgie d'ailleurs, là, en fait, le, il sait qu'il qu vient de cette planète là-haut, là. Et d'ici, il peut se reconnecter à cette planète en se reconnectant à la nature ici. Et lui, et lui il se, en allant se promener dans la nature, s'il médite un petit peu ou il, il coupe le mental, il peut se reconnecter à ce lieu.